0: Bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso canal do Instituto de Economia da UFRJ. A gente continua a nossa série hoje da crise, os impactos da Covid-19. A gente tem o prazer hoje de receber aqui com a gente o um professor da UFRJ, o professor Eduardo Crespo. O professor Eduardo Crespo ele fez a graduação na UBA, Universidade de Buenos Aires, e fez a pós-graduação na UFRJ, e é professor do nosso programa, do nosso programa de, de de graduação e de pós-graduação, né? Então, obrigado, Eduardo, por colaborar, por, por, por ter vindo aqui conversar com a gente. Não, obrigado é... você, Carlinhos. Então, bom, bom, tá. então, a primeira, então, a primeira pergunta aqui que a gente vai tratar, o primeiro tema que vai tratar, eu vou botar, uma, como se diz, uma, uma imagem, vale mais do que mil palavras, né? E essa imagem que está realmente impressionando todo mundo, vou botar aqui, que é a comparação da, da Argentina com o Brasil, né? Ó, porque esse dado pode tá estar, não estar defasado, mas de qualquer forma, a gente tinha desde o primeiro dia, 40 de depois, 39, está um pouco atrasado. 112 é, fatalidades na na óbitos na, na Argentina e 4117, esse número já tá maior, ou seja, a gente uma, por uma diferença de 4,8 é, vezes a população a gente tem uma diferença de, de óbitos de 36 ou 76 uma situação que diria até diametralmente oposta né então a primeira a primeira pergunta a primeira questão é, é como a gente chegou num caso desse tão dramática diferença obviamente tem a ver com as medidas adotadas pelo governo é, 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 argentino e, e dentro dessa pergunta, é como tem sido a aceitação da população dessas medidas e, e, das, e de, 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 de alguns grupos de, de registros, de grupos não só a população em geral, os trabalhadores, mas os, os alguns grupos empresariais? É, bom, em princípio eu acho que a aplicação
1: fundamental para, para a diferença é o fato de que a quarentena na Argentina está se cumprindo assim, com bastante rigurosidade. Há algum relaxamento agora autorizado pelo governo, mas diria que desde o primeiro dia teve assim, uma forte aceitação na população e, eh, diria, contundência nas autoridades, tanto do governo nacional quanto dos governos provinciais e mesmo o governo de, de, da prefeitura do, da cidade de Buenos Aires, que é da oposição, é, hum, houve assim um consenso de que tinha que ser feita essa quarentena com total rigurosidade, houve um fechamento de fronteiras, eh, diria, está se cumprindo com muita rigurosidade a quarentena. O contrário que estou vendo no Brasil, o Brasil... É, há uma contradição aí entre as decisões dos governadores, do governo central. Há muita confusão na mensagem. Diria, na Argentina não houve, nenhuma, é, não houve atores importantes falando que, que o coronavírus era mentira, ou que não era relevante, ou coisa desse tipo, que você vê no governo tanto no governo federal brasileiro, quanto no atores com bastante influência na população, como igrejas evangélicas, por exemplo. Isso na Argentina não teve de jeito nenhum. É, houve também, assim, eu diria, no Brasil, também nas periferias, acho que a situação está muito relaxada. Dá para ver no Rio de Janeiro que continua a ter, assim, uma situação de pessoal no restaurante, pessoal nos botecos, é, nos calçadões e tal... Até agora, e agora aprofundado, aparentemente está relaxando ainda mais Na Argentina, diria, isso fechou muito rapidamente e com total contundência Se você vê alguém na rua, é por um tema, de pessoal está indo a algum lugar E nem a polícia tomando conta Diria, esse é o motivo principal pelo qual, para mim, está dando uma diferença importante Num caso e outro depois, com relação aos atores, bom, aí há alguma dificuldade. No caso argentino, é, um, pontualmente, é, a situação econômica, obviamente, tem piorado, vai piorar ainda mais. É, aí houve há uma, uma discussão: então é que se faz com o trabalhador informado, que se faz com as pequenas empresas que não conseguem pagar os salários? É, aí há várias dificuldades, diria, aí o governo não esteve muito certo, demorou muito a tomar algumas decisões econômicas, ainda está demorando no sentido de subsidiar na parte da população, não houve muita resistência de qual é a política que tinha que ser feita, especialmente é, no início eles esperavam que os bancos privados com financiamento público prestassem dinheiro para as pessoas então, o tema é, por exemplo, uma pequena empresa vai se endividar para pagar salários, pode acontecer isso um mês, mas não vai ficar se endividando dois, três, quatro meses com a incerteza do que vem depois eh, para pagar salários. Isso demorou muito. Eh, há uma resistência, vamos dizer assim, ah, bom, o governo tem que subsidiar, pronto. Mesmo que isso possa ter alguma consequência em termos de... Eh, Cotizações, por exemplo, o dólar, o pessoal tem muito medo. A Argentina tem que lembrar a situação econômica da na Argentina, que é uma situação de praticamente calote da dívida pública, muito próximo do calote da dívida pública. Então, há um temor, assim, de que eh, se há uma política eh, fiscal e monetária muito expansiva, isso leve um desequilíbrio e tal, que leve a uma desvalorização muito forte, que já houve de algum jeito também, está vendo. Então, houve muita resistência disso e tem muita gente pressionando, diria empresários principalmente, mídia, mídia opositora, para relaxar o máximo possível essa quarentena. É, Mas ainda, diria, a aprovação da, da população na quarentena e as medidas adotadas é muito grande, está por volta de 90%. Então, diria, é uma situação de, de alta tensão, né, de, de alto risco, vamos dizer assim, eu diria o governo tem demorado muito em tomar medidas, assim, bom, vamos subsidiar todo mundo, pelo menos as, principais, as empresas pequenas e, e trabalhadores informal, subsidiar direitos sem restrições e o mais rápido possível, houve muita demora para isso, mas a alternativa é ir um caminho mais na direção do Brasil, do México, que vai ter muito morto. É, e, e, aliás, de muito morto vai ter provavelmente consequências econômicas semelhantes. Pelo menos é o, é o que eu acho. Eu acho que é, de, falado em termos assim, rafianos a saúde é um bem básico. Se você não se você tem mal à saúde, o resto não pode funcionar. Não tem jeito. Então, a alternativa esta de economia versus saúde, eu acho que é falsa. No caso argentino, se tivesse um grave problema de saúde, assim, é, hospitais lotados, uma situação insustentável em termos de saúde, não vejo como você poderia ter a economia funcionar.
0: Bom, obrigado. Então, é, é, essa é a primeira pergunta. Eu vou encaixar a segunda justamente nessa nessa questão, sair um pouquinho da saúde, que aparentemente no curto prazo bem dimensionada, pode ser que haja uma deterioração até por essa pressão para a gente puxar um pouquinho para a nossa, nossa área, que é a economia. O governo do Alberto Fernandes recebeu a Argentina numa situação muito grave, né como você mencionou. É, se eu tiver algo errado, mas se me corrija mas a queda do produto foi digamos, foi de a 2,5% em 2019, né a inflação acima de 90, 50%, uma grave crise externa e mais grave ainda, para talvez as pessoas não saibam, a Argentina está ainda num processo com, digamos assim, de, 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 de renegociação com a dívida com a FMI, ou seja, a FMI ainda tem ingerência, pelo menos hipoteticamente, sobre a economia a argentina, porque ele ainda está num, num acordo né, com a FMI, vive-se um acordo ainda com a FMI e a Argentina, nem, ainda que quisesse, ter dificuldade de romper esse acordo pelas dificuldades externas. Só fazer um paralelo, a gente, a gente com o Brasil, é, o governo brasileiro, esse último governo Bolsonaro, em termos desse último, não, ainda é o governo Bolsonaro, que recebeu a, a economia, mas não, em condições não tão ruins, né? não, não sem uma crise externa, sem FMI, com a economia crescendo pouco, ele conseguiu fazer ela crescer menos ainda do que recebeu, ela estava crescendo 1,4, ele voltou para 1.1, mas a inflação baixa. Sem crise cambial E aí agora você tem uma, uma, uma crise sanitária dessa proporção Que obviamente rebaixa o, o nível de produto por causa da quarentena Você já começou a mencionar Mas é, é, como é uma situação muito crítica a Argentina porque, Como você falou, tem a questão do dólar, tem a crise externa Tem uma economia que já vinha de uma recessão Tem uma, uma inflação que já não era muito baixa Já era relativamente alta e segundo você, agora, uma certa dificuldade do governo em tomar medidas é, fiscais, justamente por causa da situação muito peculiar da Argentina, do endividamento externo muito grande. Então, como é que esse quadro, que é muito preocupante, você faria algum cenário, alguma dessas possibilidades e dificuldades que a administração Alberto Fernandes tem é para tipo assim.
1: É, bom, em princípio é, a situação efetivamente é muito difícil, a Argentina un momento que se inicia esta pandemia estava una renegociação da dívida externa é, com o FMI em termos de renegociação tanto de capital quanto de juros é, uma, pegou a pandemia pegou a negociação no meio e continuou durante a pandemia de fato, nestes dias houve uma oferta para os credores argentinos de por volta de uma redução de 60% do capital e é, uma postergação do pagamento dos juros de quatro anos, se não estou errado, posso estar errado com esses 4 ou 5, mas houve assim uma proposta de redução que há uma aceptação vão aí há toda uma discussão, eu acho que ainda há uma rotina que vem dos meses anteriores de continuar essas negociações, como se o coronavírus fosse um negocio eh, completamente transitorio, ninguém sabe qual é que vai ser a situação, nem na Argentina, nem regional, nem do mundo, depois de esa pandemia, mas continuaram essas negociações. Efetivamente, a China estava em uma situação de virtual caloche, pois já tinha dado um caloche em dívida em pesos, em dívida em moeda local, que era um absurdo, mas isso já tinha acontecido e estava muito perto de um calote da dívida moeda internacional. Agora, a situação também no setor externo é muito complicada, no sentido de que a gente tinha uma economia muito dolarizada, qualquer situação de incerteza, o pessoal vai diretamente ao dólar, não, não há muitas mediações. Agora, em termos do setor externo, as avaliações que há é que, efetivamente, por conta da recessão brutal, que vem com a causa da pandemia, vamos dizer assim, a demanda por importações tem uma queda muito grande, também vão cair as exportações, sim, mas a demanda por importações é muito grande, a demanda por turismo, tudo isso que na Argentina é muito grande, tem uma queda importante, então não haveria motivos para ter enormes dificuldades, se não há pagamento de dívida no setor externo, mas mesmo assim há toda uma demanda de especulativa de dólares e Argentina já tinha, isto já vinha do governo de Macri, uma restrição à compra de divisas no sentido que há um dólar oficial e há um dólar eh, não oficial, paralelo, vamos chamar de um jeito o Blue Argentina tem vários nomes, porque são várias cotizações que já está vendo, neste momento, uma diferença importante entre, por volta de 80%, entre um dólar e outro dólar. Então, a Argentina encontra esta, esta pandemia, uma situação externa muito, muito frágil, eh, que dificultava muito a tomar decisões, e principalmente no que refere aos atores econômicos, ao, e o governo especialmente, eh, eles pegam esta situação com muito medo, com muito medo de não cela lá, não tomar decisões que depois dêem, sei lá, uma, uma corrida na, na cotização dos dólares E isso tem dificultado muito, muito a, a tomar decisões Porque se você vai fechar as pessoas nas casas, tem que dar algum subsídio, tem que dar alguma coisa Porque senão a pessoa vai tentar sair de algum jeito, tem que comer, tem que comer Tem que morrer de fome e morrer por conta do coronavírus no longo prazo, no mediano prazo o pessoal vai acabar saindo. E tem demorado muito assim, em tomar decisões desse tipo. Agora, é, sim, eu acho assim, na minha interpretação, tem que tomar essas decisões e se o dólar disparar, bom, paciência. Isso de repente ia acontecer de qualquer jeito. É, eu acho que não tem nenhuma urgência neste momento negociar dívida externa, nos próximos meses, ninguém vai reclamar da Argentina o pagamento da dívida agora, e se reclamar, paciência, não tem muito como eh, responder à situação. Então, eu acho que, essa, eu acho que assim, nas últimas semanas, a ideia tem sido de, o que estou falando, dá esse subsídio para toda a população, para as pequenas empresas e tal, tenta acelerar isso, porque senão a quarentena não é sustentável e você vai combinar uma situação econômica muito ruim. Com uma situação sanitária muito ruim Então, por enquanto, dado que a situação sanitária Está relativamente controlada Eu acho que a opção tem sido Saúde, por enquanto E, e vai nessa direção Pelo menos é a minha expectativa
0: Legal é, não, Só dois pontos que você falou, que você falou Chamou a atenção ou como, como a gente já viu aqui, a Argentina já vinha De um pib que estava recuando Não era nem como o Brasil que um o crescimento meio medico, muito medico ou seja e uma crise externa muito grande agora duas coisas que me chamaram a atenção é, essa ideia esquisita que você falou da da da, default, da dívida interna e por causa disso medo de fazer mais é, digamos de fazer mais gasto e maior endividamento isso é uma isso está sendo combatido dentro do governo ainda causa apito político intra governamental primeira e segunda é o que você mencionou, será que essa, a própria pandemia, a própria desordem do sistema financeiro internacional, no sentido de, de tensões que vão ser criadas, desordem talvez seja me termo errado, mas de tensões do sistema financeiro internacional, isso não estimulem, por assim dizer, ao, ao FMI ter uma postura um pouco diferente em relação à negociação com a, FMI, com, com a Argentina. Então, esses dois pontos. Até que ponto essa... A possibilidade de dividir em moeda doméstica já está sendo mais bem aceito dentro da burocracia governamental e até que ponto a questão internacional, atenção internacional financeira, não possa ser um ativo que a Argentina use a seu favor na negociação.
1: Sim, o primeiro ponto da, do, do calote de dívida em peso já aconteceu com o governo Macri. Eu acho assim: se você analisa por que foi que aconteceu isso, foi mais. Tema de coyuntura, isto é, tenía había um vencimento en ese momento de uns bonos argentinos. Eh, a expectativa era, como a situação de incerteza era muito grande, era que o pagamento de esses bonos em pesos, esses pesos que iam ser pagados, iam ir diretamente a dólar. Então, eh, em lugar de establecer algum tipo de restrição a compra de dólares, porque o Macri fez campaña no 2015, a de dele era liberar. A cotização do dólar, acabar com as restrições a compra-venda de dólares. Agora, se no meio da campaña eleitoral ele colocava uma restrição a compra de dólares, isso ia ser terrível para ele. Então, ele preferiu dar um caloche da dívida em pesos a admitir uma restrição a compra-venda de dólares, que é uma loucura, assim, para o longo prazo é uma loucura. Depois também fez, depois acabou colocando também uma restrição na compra-venda de dólares mas primeiro de um calote em peso. Aí já foi o primeiro precedente. Depois, no meio das negociações, eu acho também por um tema de conjuntura, já no governo da Fernandes, uma decisão de dar um calote porque os credores não aceitaram uma proposta de pagamento. Eu acho que o risco que tem isso de dar calor em pesos, que você está acabando com o um único instrumento que, que tem qualquer economia para a única alternativa que teria uma, uma economia argentina diante do dólar. Você, na Argentina, tem duas alternativas. Ou vai o dólar ou vai a um, algum ativo em pesos, ok? Mas se você acaba com os, com os ativos em pesos, com os instrumentos em pesos, obviamente não tem outra alternativa mais que o dólar. Eu acho que o principal risco desta de política meio de de de, sei lá, de no, no distin fazer uma distinção muito clara que tem uma dívida que você pode pagar sempre, em qualquer circunstância, que é a dívida em peso, e a outra que é a que você realmente tem dificuldade, que é a dívida em dólar. A confusão com esse tema que está dando a é gente que você está acabando com o um único instrumento que teria diante, a única alternativa que existe diante do dólar, é o principal problema que tem. De achar que aí tem muito erro de política económica, pois e muita conjuntura, muita decisão assim, que foi feita na última hora, sem refletir muito, eu acho assim tema mais de confusão eh, das decisões de governo, tanto no período Macri, quanto no período de Fernando. Agora, a segunda pergunta, se haveria de parte do FMI, dos credores, etc., maior compreensão? Sim, porque não tem dúvida que vai ser desse jeito, porque a Argentina não vai ser o único que vai estar em é uma situação de calote ou renegociação de dívida e tal nos próximos meses, já o Equador foi nessa direção e eu acho que vários vão acabar na mesma situação vai ter um calote do setor privado no mundo todo tirando os casos onde o Estado possa sair de salvatagem para todo mundo mas vai ter calote do setor privado e muito provavelmente vai ter renegociação de todo mundo, para todo mundo. uma porção muito grande dos estados do mundo, de suas dívidas públicas. Então, não vejo que a Argentina, aí, no, a situação que você tinha antes do coronavírus, era um país que estava numa situação de excepção. Não? Acho que agora vai ser a regra, uma mais, mais um, em é, é uma situação de semi-calote, renegociando dívida e tal. E eu acho que eles compreendem isso, os credores compreendem isso, e o governo argentino acho que também está, um pouco está avaliando que vai ser por aí. Então, por isso, eu acho que na Argentina ainda há uma pressão para que eh, a saúde
0: continue a ser a prioridade. Não, então, só para fechar esse... esse que a perspectiva é meio complicada, mas teria que haver uma mudança de postura dentro do governo do Alberto Fernandes. isso é o, a parte complicada, como você me falou, de fazer uma não mais caló, fazer uma política fiscal mais expansionista. Por outro lado, tem esse lado positivo, que é vai facilitar a negociação externa da Argentina, que é um problema crítico que existe no atual momento. Mais ou menos seria mais ou menos isso. Essa dar uma Sim. resumidinha. Sim. Bom, então vamos para que nossa última pergunta aqui, sobre a questão comercial, que teve bastante repercussão recentemente, uma, uma suspensão né, pela Argentina de, de continuar negociações de mercados abertos regionais, que incluíam outros países e pelo que a gente andou lendo seria já uma mudança de estratégia de política comercial e política talvez até industrial da Argentina não sei se até que ponto isso é, é correto ou só uma como você falou uma, uma, uma coisa de conjuntura né não queria ver isso até que ponto você que forma você analisa essas medidas e se isso pode ter refletir algum uma perspectiva de mudança um pouco mais profunda da Argentina em relação à sua inserção internacional E sua política doméstica De desenvolvimento
1: Não, aí efetivamente Eu concordo com você Que é mais um tema estrutural Diria, em geral o peronismo E em especial esta última coalição Eu acho que eles têm Pelo menos Os principais operadores Ministros A burocracia que está com eles E tal é, Diria para colocá-lo assim, um, um quadro mais uh, simples. São muito mais industrialistas do que seria o Macri. Há tá? um consenso de que tem que ter alguma indústria que não dá eh, ser simplesmente um país este, exportador de materia prima e tal. E, diria, nessa coalição eh, há muita mais relevância por o lado da indústria. Tanto no sentido de mais aliança com empresários mesmo no setor industrial, Quanto a uma ideia de que tem que ter indústria e tal, e que acordo de livre comércio, assim, sem nenhuma restrição, não leva para nenhum lugar nenhum. Acho que eles, essa ideia já estava. É, só que também não estava a ideia de romper, quebrar com o Mercosur, ou, ou de dar um, uma volantada assim muito forte. Continua, se assim, Brasil estava nessa atitude de, de negociar acordos de livre comércio em qualquer circunstância, Bom, era tentar negociar de dentro o máximo possível para que isso não fosse o mais leve possível, agora no meio da pandemia, acho que a avaliação tem sido, bom, simplesmente, cara acordo de livre comércio em uma depressão internacional como tem agora, que vai ter uma sobre oferta de mercadorias no mundo tudo, você não vai colocar um produto no lugar nenhum e vai receber produto de todo lugar, vai acabar, já a indústria está praticamente Acabada, Acelerar esse processo vai ser terrível. Então, eu acho que assim, Aproveitar uma coisa que era mais já estrutural, que um pouco a avaliação de que nesse caminho que está planteando o Brasil não vai, então, não, não, não tem muita. Como dizer? É um caminho que não leva, pelo menos na interpretação deles, né, que é um caminho que não leva a lugar nenhum. E então, essa integração regional já. Deveríamos uh, começar a reavaliá-la Eu acho que um pouco vai por aí Eles falam que não, que eles continuam no Mercosul Que é uma situação de conjuntura e tal Mas eu acho assim há, Não há um consenso é, Havia um consenso com o Brasil de Fernando Henrique eh, E Menem Ou mesmo de Sarney e Alfonsín, De Lula e Os Kirchner Eu acho que havia alguns consensos básicos Agora já com o Bolsonaro, eu acho que os consensos são praticamente inexistentes. Então, se não há nenhum consenso, eu diria que integração regional é muito difícil. Então, na história, as integrações regionais assim, de longa duração são pela via militar. Alguém conquista o outro. Né? Agora, no, quando não é pela via militar, tem que ter alguma coisa em comum. Tem que ter algum projeto comum. Se o projeto difere muito. Eu acho que é muito difícil continuar nessa linha. Eu acho sim que há um tema estrutural. Tá.
0: Obrigado, então, Eduardo. Bom, então acho que esclareceu bastante nossos aqui nossos ouvintes. são é de rádio né? as pessoas que vão aqui ao, ao YouTube e para as nossas nossas transmissões e a gente torce né, para que digamos para que consiga resolver esse embrulho econômico aí do lado da e de transferência do setor privado para que consiga manter de alguma forma a, a, a quarentena. Se realmente se não resolver esse problema e todo esforço inicial da quarentena vai ser jogado no lixo. né? E que isso, isso seja também uma forma de, de começar a tirar a Argentina do, do, do imenso problema econômico que foi metido nos últimos anos, né? de recessão com inflação acho que é isso né a mensagem é mais de tomara né de esperança de expectativa que as coisas se encaminhem nessa direção né, né Eduardo
1: Sim, há uma tendência no governo em todos os novos anúncios que faz dá alguma relaxada na quarentena algum setor
0: permite que algum setor retome as suas atividades mas, mas o importante seria Mudar a atitude em relação ao subsídio, como você falou, transferência para as pessoas, financiamento para as empresas. É uma, é uma subsídio, mas também é verdade que há cidades que
1: não foram atingidas. Tudo bem, então. E, e algumas atividades, com muitas precauções, precauções, podem retomar atividades. Então, isso, ao pouco, se está acontecendo. É. Só que se há alguma retomada do próprio vírus, algum rebrote, ou, Porque ainda não se sabe como é que se comporta esse. É. Esse vírus, se, se reaparece e tal, eles vão ter que voltar para trás, então essa ideia de que você, o Fernandes falou de cinco etapas, não? primeiro uma quarentena estrita, depois vamos relaxando, ah, você vai relaxando se o vírus vai se comportando do jeito que você acha que vai se comportar, mas se o vírus tem outro, outros planos, é, não sei, entendeu? É, o, o vírus não, aqui, que manda hoje é o vírus, infelizmente quem governa o mundo neste momento não é Trump, não é a China, não, é o vírus, então se o vírus tem outros planos, o que você pode, pode fazer, vai depender muito de qual é a direção que, esse, que, esse, que o vírus vai tomando, é, é, vamos dizer assim, é um, é, a saúde é básica, se você não resolve a saúde e tudo o resto, depende dela, então é, essa ideia que eles têm, de que vai ter, um, eu acho que para a população é um negócio tranquilizador Falar, não, temos, são cinco etapas, temos tudo planejado Vamos ter dificuldades econômicas, mas daqui a pouco vamos ir relaxando, vamos ir retomando Tá, tudo, é tudo certo, mas vamos ver se o vírus vai no, no sentido que você acha que, vai, que está indo Por enquanto eles acertaram, no sentido de que efetivamente... Ele falou não com essa quarentena vamos conseguir segurar, vamos garantir que, que a curva de, de, de infectados e tal, Seja atendível pelo sistema de saúde, não há risco nenhum, pelo menos no curto prazo De uma explosão do sistema de saúde, como aparentemente havendo no Brasil O sistema de saúde não possa tomar conta da situação, aparentemente não há risco disso por enquanto mas se começa a relaxar e o vírus reaparece, vai ter que voltar à quarentena, então. Você não sabe quão, quão longo é o, o prazo para esse, para
0: esse vírus que está aí. Bom, Então tá, então a gente espera então pelo menos que essa essa essa, essa esse acordo, esse consenso criado em torno do Roberto pelo sucesso da, da quarentena seja transferido para políticas econômica mais expansionista e melhore a situação. É, Vamos torcer, entendi. então. É expectativa. Bom, obrigado, Eduardo. Acho que a gente esclareceu bastante os nossos pessoas que acompanham aqui o nosso nosso canal e vamos torcer para os cinco, cinco passos seguirem caminhando bem na Argentina. Obrigado, um grande abraço para você. Não, um grande abraço para você também, Carlos. Um abraço grande para a família também.